0: Ja, hallo, liebe Freunde, der mysteriösen Podcast-Unterhaltung. Wie ihr sicher schon bemerkt habt, gab es hier im Podcast in der letzten Zeit einige Veränderungen. Zum einen musste sich die liebe Julia leider ein wenig aus dem Projekt zurückziehen, um sich um ihre eigenen Projekte zu kümmern. Zum anderen kamen dafür aber gleich drei neue Kollegen hinzu. Mirko, Sebastian und der gute Massa. Und zusammen werden wir hier im Podcast in der nächsten Zeit einige neue Formate starten. Eines davon läuft schon eine Weile, das Kontroversum. Eine Gesprächsrunde, in der man gerne auch mal etwas tiefer in die Materie eintauchen kann. Und das Ganze ohne zeitliche Begrenzung. Sozusagen Open End. Ein weiteres Format sind unsere Small Talks, so wie der, den ihr hier nun gleich hören werdet. Hier findet ihr kürzere Ausschnitte aus Gesprächen, die wir entweder teamintern oder mit einem außenstehenden Gesprächspartner führen. Wenn euch gefällt, was ihr hört, dann haut doch mal auf den Like-Button oder abonniert uns bei YouTube, Spotify und Co. Vielen Dank, ihr sagenhaften Menschen da draußen.
1: Aber es scheint schon emotional basierend zu sein, Absolut. als Telepath was zu empfangen dann, ne? Ja. ja,
2: ja. Nee, nicht unbedingt. Bei mir geht das doch manchmal random. Wenn du irgendwo im Zug bist oder in der Umkleide oder so und auf einmal hörst du irgendeinen ja. Satz im Kopf und dann sagt das ja. einer einen Gang weiter, mit, weil er in einem Gespräch mit einem anderen das gerade im Kopf hatte. Ja. Dann bist ja. du aber, okay, aber wahrscheinlich ist man dann in irgendeiner gewissen Emotionslage bei einem selber, gerade mit demjenigen in Resonanz und deswegen überschneidet sich das gerade in der... Ja, mit der Kopplung dann, ne? Dass man das dann wahrnimmt. klingt ja,
1: ähnlich wahrscheinlich.
3: Ja, das ist möglich, aber es kommt nicht immer auf die. Es ist nicht, muss nicht immer eine Kurzentfernung sein, es kann auch ganz weit sein. Also 2.000, 3.000, 4.000 Kilometer. Das, das spielt überhaupt keine Rolle. Hm. Ganz komisch. Also wirklich, also ich kann das auch nicht irgendwie verifizieren, dass ich jetzt sage, so, das ist passiert nur dann und dann und dann und dann. Gar nicht. Überhaupt hm. nicht. Das, das passiert. Hm. Und dann hast du es. Peng. da hast du dann wieder so einen Film von fünf Sekunden, wo du siehst, gesehen hast wie das Ding aus dem, dem tr 3 b also die Information kam mit tr 3 b jawohl, ich bin stolz, ich bin Instruktor und kann dem jetzt sagen, was er zu tun zu lassen hat, hat ihn quasi angelernt. Ein Mensch, ne, der da gestanden hat und der da gesessen hat auch. Also, von schon war da nichts zu sehen. Aber die Technik, die wir haben, die tr 3 b technik das ist nicht von, von der Erde, das ist mir auch klar. Kann nicht sein, haben wir nicht.
1: Ja, Mirko, wo du jetzt weg warst, ähm, hatte ich kurz angesprochen, dass ich ja hier aus dem Aachener Bereich komme, was ja Grenzgebiet auch zu Belgien ist. Und da waren in den 80er Jahren die große dreieckige UFO-Welle. Mhm. Und ähm, das war jetzt so unser Einstieg, wie wir da jetzt hingekommen sind. Genau.
3: 90, 91, ne? der irgendwie. Nee, das war früher. 78, 79. Ach so, die alte. Mhm. Ja, die jetzt die alte in Belgien. th 3 b genau.
2: Also November 89 bis April 90.
3: Also gut, okay, da war es dann 89.
1: Ja, gut. Also genau zu meiner Geburt, okay. Ja,
3: ja. süße. Das war
2: okay, ja auch die Auslöser, warum dann Anfang der 90er in dem normalen öffentlichen Fernsehen bei, bei Sat 1 oder so hier Daniel... Äh, und Sebastian, ich habe euch vor kurzem doch nochmal so eine Doku geschickt mit UFO-Sichtungen, wo auch ja. solche Fernsehausschnitte aus Anfang der 90er zum Beispiel dabei waren, wo dann wirklich Experten da saßen, normale Leute, Wissenschaftler, die gesagt haben, ja, wir haben diese Phänomene, wir sehen dann manchmal auch diese kleinen Lichtsatelliten, die um Flugzeuge rumkreisen, manchmal auch ähm, Jets vom Militär, das ist dokumentiert, ja. das ist bestätigt vom Piloten, vom Radar. Keiner weiß, was es ist, wir können die nur beschreiben, aber keiner weiß, was es ist. Darüber wurde Anfang der 90er noch ganz normal offen geredet und keiner wurde von den Spinner gehalten, wenn er so eine Sichtung mitgeteilt hat. Das war damals normale Sache. Und dann später kam man irgendwie ein Prozess in Gang, dass es dann irgendwie zu einer Art Ideologie umformatiert wurde und dass dann jeder, der irgendwie das in, in, in Betracht zieht, dass sowas wirklich tatsächlich stattfindet, ein totaler Vollidiot ist, weil er keinen Plan hat, was die Wissenschaft ihm
3: erzählt oder was also, gefunden hat. Da muss so. ich sagen, da bin ich anderer Meinung. Ich glaube dass diese ganze Sache verheimlicht wurde. Das war ja damals quasi, war, wenn es jetzt 89 war, diese äh, TH3B-Geschichte in Belgien. Diese Geschichte war ja eigentlich eine Offenlegung. Ne? Man hat sich ja offen gezeigt eigentlich. So, wer könnte da was dagegen haben? Was könnt ihr euch vorstellen? Wer könnte da was dagegen haben? Die Wirtschaft, die weltweite Wirtschaft, die Technologie, die diese Geräte beinhaltet, die ist doch der reine Wahnsinn.
1: Klar, alle, die die Öl verkaufen, ja. Alle, die Öl verkaufen. Nicht ja, gut, nur die. Sowieso.
3: Schau ja. doch mal unsere Computertechnik heute an. Halbrunde Bildschirme, was auch immer, was wir hier haben, alles. Das ist doch der reine Wahnsinn. Also die gesamte Technologie hat man geheim gehalten vor uns, indem man diese das alles lächerlich gemacht hat. Man hat es ja regelrecht lächerlich gemacht. Jeder, der was gesehen hat, war hinter der Verschwörungstheoretiker oder, oder ein Spinner oder was auch immer. Ne? Mit den Medien zusammen. Das wurde ja ganz klar praktiziert, dass die Leute unglaubwürdig gemacht werden, diese was gesehen haben. No. Das hat no. man mit Absicht gemacht, weil die Wirtschaft wollte den Nutzen aus, diesem, aus dieser Technologie ziehen. Damals hat Bob Lazar schon, das war aber auch dann wirklich früh, man war das auch in den 80er-Jahren irgendwann, hat Bob Lazar gesagt, wir haben sieben Stück in Area 51, die wir untersuchen. Diese Technik hat, hat damals schon, die war unbegreiflich für die irdischen Techniker. Die, 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 die Schwerkraftaufhebung und so weiter durch, durch äh, das Element 115
2: müsste das sein, meine ich.
3: 105, 115, du hast vollkommen recht. Element 115, was es nicht auf der Erde gibt und kann auch nicht hergestellt werden, weil das um schlicht und ergreifend, sobald das an die frische Luft kommt oder sobald das äh, außerhalb diesen, eines schweres Planeten, da gibt es die, super schweren Planeten, wenn es da wegkommt und kommt auf einen, auf einen, auf einen Planeten, der, der nur diese Schwerkraft 1G hat, was wir hier haben, zerfällt das Zeug. So, wir können also das nicht handeln. Und das hat man uns beigebracht. Das heißt, die fliegen jetzt mit der TH3B, die diese Technologie damals hatte, diese, dieses Element, äh, das Unum Pentium 115, äh, damit fliegen die. Und da sind die geflogen. Ob es heute noch machen, weiß ich nicht. Vielleicht hat man heute schon was anderes.
2: Also, meinst du jetzt, dass die belgische Uferwelle nur auf diese Testflüge mit solchen neuen
3: Projekten da zurückzuführen ist? Nein, ich glaube, ich glaube man hat, ja, gut, man hat gesagt, na gut, wer will uns. Wir würden uns ja identifizieren, weil, weil diese TH3Bs waren ja Objekte, die auf der Erde nicht bekannt waren. Ist klar. Wir ja, haben... aber ich
2: glaube, bei, gerade bei der belgischen UFO-Welle, da wurden ja auch viele Remote-Viewing-Protokolle mal drauf äh, verwendet. Da haben viele mhm. Viewer mal reingeschaut und da und? war oftmals ähm, dann im Hintergrund, dass die nicht halt von uns waren. Also, dass das andere fremdartige Objekte waren, auch, Natürlich auch, mit, war auch die insassen
3: das ist das, was ich, nicht, was ich nicht weiß. Das weiß ich nicht. Hab, da habe ich damals nicht reingeguckt. Ja. Keine Ahnung. Nein, ich
2: meine, da geht es speziell um Remote-Viewing-Protokolle. Ich bereite mich da ja. gerade jetzt ein bisschen vor, weil wir nächste Woche ein Interview haben. Ja. Und dann, ähm, deswegen, da sind nochmal auf jeden Fall viele Viewings haben darauf hingedeutet, dass diese Dinger nicht von uns waren. Also, dass ja. das keine Testobjekte waren von irgendwelchen Militärs, irdischerseits sondern, das heißt, interstellar, seit interdimensional auf jeden Fall halt fremde Objekte. Also, pass auf. Anders.
3: Ich habe mit meiner, mit meiner Telepathie also äh, gesehen, im Herbst 2016 war ein außerirdischer Botschafter von der Galaktischen Föderation, so heißen die, glaube ich, oder Intergalaktischen Föderation, wie auch immer, da bin ich mir nicht sicher, war, war der bei Merkel. Das Ganze geschah nachts um äh, zwei bis 4 Uhr irgendwo. Da habe ich also geschlafen, ich habe das gesehen. Es kamen sehr verwirrende Informationen rüber zu mir, von wegen äh, äh, Frankfurt, 80 Kilometer nördlich von Frankfurt. Ähm, Uckermark, ich wusste gar nicht, wo die Uckermark war damals. Weil ja, der Osten hat mich eigentlich nie interessiert. Und so weiter. Und das alles geschah im Keller von ihrer Datscha in der Uckermark. Da bin ich dann irgendwann draufgekommen, da habe ich lange für gebraucht. So, und der hat ja also gesagt: Pass auf, Merkel, wir haben also 100.000 Zivilisationen, intelligente Zivilisationen in der unmittelbaren Umgebung von der Erde. Was immer das heißt, ich habe keine Ahnung. Wir haben Sonnensysteme mit bis zu sechs Leben tragenden Planeten. Das muss man sich mal vorstellen. Unsere, unsere Wissenschaftler hier in Deutschland, die sind ja der Meinung, dass da sowas wie wir ja ganz einmalig sind und es ja nirgendwo sonst sowas gibt, sowas Intelligentes und Gutes, wie wir, als wie wir sind. Die Krone Nein, der
1: Schöpfung. Ja. Die,
3: Krone, die Krone der Schöpfung, das hat mir gefehlt. Wunderbar. Ja, und gerne. Wir sind die Krone der Schöpfung. Und wenn ich das jetzt alles... Das, was ich da gesehen habe, richtig einordne. Da sind wir alles, aber nur nicht die Krone der Schöpfung. Das kann ich dir sagen. Weißt du? Aber das Problem bei, dieser, bei diesem Sehen war leider, dass Merkel, also aus deren Augen habe ich also geschaut, dass Merkel fürchterlich schlechter der Telepath ist. Und nachdem die Aufregung sich gelegt hat, dass die den gesehen hat, war das Bild dann auch weg. Also ganz verrückt, leider. Aber hochinteressant. Und das, das Wissen. Woher das kam
2: jetzt? Achso, du hast diese Information ähm, telepathisch wahrgenommen. Für telepathisch. Dich. Das war ein ja, Eindruck, ja. den du wahrgenommen hast.
3: Okay, Von der also Merkel, klar. ganz genau. Hm. Das war schon, war schon interessant. Die Information allein, das wussten wir ja vorher nicht. Das ist bis zu sechs Leben tragende Tesla auf der Tasse einmal frei. Äh, <lacht> cooler Typ war das, der Tesla, äh, dass es bis zu sechs Leben Planeten in einem Sonnensystem gibt, in der habitablen Zone. Das ist ja allein schon eine Wahnsinnsinformation. Die gab es ja vorher überhaupt nicht. Konnte sich ja kein Mensch vorstellen. Auch unser Harald Lesch nicht, ja nicht. Der sich alles vorstellen kann, nur keine UFOs und aussehen. Aber auch der konnte sich niemals sechs, sechs Planeten vorstellen, in einer habitablen Zone. Ah ja, das gibt es ja gar nicht. Es gab ja
2: tatsächlich bis vor einigen Jahrzehnten noch die Theorie, dass die Erde der einzige Planet, ist im ganzen Universum, der überhaupt diese Voraussetzung erfüllen kann. Vielleicht sogar der einzige Planet, der überhaupt um eine Sonne kreist, in einem ja. Sonnensystem und so weiter. was dann 1995 der erste Exoplanet, glaube ich, gefunden wurde. Ne? Ja. Aber im Vorfeld Wahnsinn. wurde erst sogar angezweifelt. So, ne?
3: Aber ja. Wenn ich mir die ganze Geschichte jetzt, die da so äh, jetzt rauskommt, hier ein Exoplanet, da ein Exoplanet, könnte ich mir vorstellen, dass auch diese Exoplaneten einfach nur dazu dienen und zu sagen, na ja, da gibt es noch mehr da draußen. Wir müssen mal ein bisschen aufpassen, es kann sein, dass die uns vielleicht besuchen. Weil, wenn die nämlich uns jetzt, das, was sie uns sagen wollen, meine ich jetzt, wenn die uns 100.000 Jahre voraus sind, das geht ja Harald Lesch auch nicht von aus, ne? dass ja eventuell meine Situation 100.000 Jahre der Erde voraus sein könnte. Wie weit sind die dann? Was ist mir da eine, ein Lichtjahr, 10 Lichtjahre, 100 Lichtjahre? Was ist das? Bedeutet das was für die? oder ist das Im Prinzip was, ist deren
2: Biotechnologie so weit fortgeschritten, dass sie wahrscheinlich Kakerlaken, Würmer oder vielleicht sogar mikroskopisch kleine. Was wir vielleicht als Bakterien beschreiben würden, als Sonden benutzen, um uns auszukundschaften und so Absolut. weiter. Absolut. Zum Deswegen, Beispiel, das würden wir Beispiel. gar nicht mitkriegen, wir würden das als ganz normalen Teil unserer Welt akzeptieren. Und in Wirklichkeit sind das außerirdische Sonden.
3: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Alle Insekten sind außerirdische Sonden, da bin ich bei.
3: Jetzt, ja. jetzt nimm mal nur, jetzt nimm mal nur die, Ander-, die Annahme der Wissenschaftler, dass wir Menschen unser Gehirn nur zu 10% nutzen. Nur. So. Was machen die Telepathen? Nutzen die auch nur 10% oder haben die einen anderen Bereich, die die mitnutzen und dann vielleicht schon 30% benutzen? Zum Beispiel. Was machen die, Te die Leute, die die Telekinese können? Das kann ich nicht. Ja. Die also be Dinge bewegen, die anderen Leuten, die halt den Hals zudrehen und so weiter. Das gibt es ja so Leute, die können das. Ja, ja, es gibt Leute, die können das.
2: Ja, aber ich glaube, aber auch da fun so. funktioniert das Gehirn eher so als Receiver. Also, nicht, also wirklich nur als Receiver auf einer gewissen Ebene. Was dann vielleicht durch die Antennen noch begünstigt wird, aber vielleicht gibt es die Antennenleistung auch genug im, 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 im Sendekopf dann selbst hier oben. Nee, ja. die,
3: das, sind, das sind Sender, sind das. Das sind tatsächlich äh, äh, Leute, die also eine, Psycho, eine, eine physische Wirkung woanders entstehen lassen können. Mit der Kraft ihrer Gedanken. Ja. Das ist beachtlich. Das sind, das sind Leute, die Telekinese können. Also, das äh, da hat man, äh, hab ich habe auch schon mal in der früheren Sendung von Daniel gesagt, da gab es also. Von den 70er- bis 80er-Jahren gab es Versuche in Amerika, die haben da eine ultrageheime äh, Gruppe gebildet äh, mit sieben, acht oder ja, mehr Leuten, die also versucht haben, zum Beispiel Ziegen oder, ja, Ziegen oder Schafe einfach mit der Kraft ihrer Gedanken umzubringen und die sind auch umgefallen. Also das hat funktioniert. Mhm. Spezielle Leute. Mhm. Aber gut, das ist... Ja, gut. Dann halt nur
2: na, als Receiver, okay, natürlich auch als, auch als eine um, Einheit, in beide Richtungen Genusser, ja, Als Einwahleinheit meinte ich damit ich eigentlich mehr. Naja,
3: na ja, das ist gar nicht einfach.
2: Wir hatten
0: die Tage erst diskutiert über diese Nina Kulagina. Ja, habe ich gehört, ja. Habe ich, hab ich gesehen. Natürlich. Die auch das, das, das Herz eines Frosches zum hm? Stillstand gebracht hat. Das ist die war alleine. Die ja.
3: war alleine. Ich stelle dir mal vor, da sind zehn Leute, die diese Fähigkeit haben, wenn sie auch vielleicht nicht ganz so ausgeprägt ist wie bei der Bel Kulagina. Äh, und sitzen da zehn Leute, konzentrieren sich auf ein Tier. Da fällt auch ein großes Tier um. Hm.
0: Ja, wenn viele Leute sich auf irgendwas konzentrieren,
2: wer weiß, was möglich
0: ist. Muss ja nicht mehr viele haben.
2: haben, reicht da schon einer. Wir hatten doch auch in der, im zweiten Kontroversum mit Bernhard Reicher darüber gesprochen, dass er als Kind schon durch der, allein durch seine Mentalfokussierung Wolken auflösen konnte zum Beispiel. Ja,
3: gibt es Menschen, Ja, die können das.
0: Das Ding ja. mit den Wolken habe ich jetzt schon, schon öfter gehört von Einzelpersonen, dass die ja. mir erzählt haben, sie können Wolken teilen oder, oder solche Sachen. Also ich habe
1: das auch ist... probiert, ich kann es nicht. Ich habe es letzte Woche Samstag gemacht, Es war ganz cool. Das, äh, ich war auf einem Festival, es zog Unwetter auf und ich durfte es wegschicken, das Unwetter. Also es fühlte sich zumindest so an. Und es hat da auch funktioniert. Von daher ich, habe ich recht.
2: Ja. Eine Wolkenlösung ja. habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Ich habe es schon ein paar Mal probiert, aber vielleicht noch nicht ernsthaftig genug. Ja.
1: Es war ziemlich lustig. Ich war dort der Einzige, der in kurzer Hose und T-Shirt und barfuß da stand und alle waren Regencape über am Schmeißen. Ich sagte, nein, es wird jetzt nicht schlimm. Und es wurde auch nicht schlimm. Das war super.
0: Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, mit Diet habe ich mal drüber gesprochen. Zum Beispiel. Über, über Kirchen, über das Thema Kirche, wenn Leute in die Kirche gehen.
3: Hat mir eine große Erkenntnis gebracht, mein Lieber. Und sich in der. Ja, hat es. Das, das ja, absolut. Hat es, das, dass du in die
0: Kirche gehst und dann gemeinschaftlich betest. Absolut. Und mhm. so eine Energie entsteht. Absolut. Mit einem Kirchturm. Durch den ja. Kirchturm, dann ist... wie eine Antenne rausgeballert wird in, ins Universum, mhm. wohin auch immer. Und es gibt ja Leute, die sind gerne alleine. Dann gibt es Leute, die sind gerne unter Leuten, die brauchen immer jemanden. Ich bin einer, ich bin gerne alleine. Ich bin, ich bin sehr gerne für mich. Ich bin gerne mit mir alleine, mit meinen Gedanken. Ich habe nichts dagegen, wenn ich mal Besuch bekomme. Aber es gibt ja Leute, die regelrecht Energie ziehen daraus, dass Leute kommen und dass Leute um sie sind. Und es gibt Leute wie mich, die vielleicht Energie daraus ziehen, wenn sie alleine sind, wer weiß. Aber ja, man man dann höre ich manchmal von so Lost Placern, mit Leuten zu tun, die auf Lost Place Tour gehen. Die sagen dann, hey, ich war in dem Haus oder ich war an dem Ort in dieser Halle oder in diesem alten, verlassenen, was auch immer, Bunker oder was weiß ich. Und die sagen dann, da habe ich so eine Energie gespürt. Ja, Sagen die Leute, da, da habe ich so ein komisches Gefühl gehabt, wie ich da rein bin. Die reden nicht von Geistern oder so oder von was weiß ich. Die reden dann irgendwie spürt man was, dass hier so eine Energie herrscht an diesem Ort. Er kann es nicht so in, in Worte packen, ne? Das, ja, das,
3: da ist doch genau das das Problem, was du jetzt gerade sagst. Die, und die Physiker sagen, also ganz klar, Energie kann niemals verloren gehen. Sie kann umgewandelt werden. Zum Beispiel von Licht in Strom oder umgekehrt. Oder Energie in Wärme, was auch immer. Wenn du jetzt wirklich irgendwo ein, ein, so ein Lost Place hast, und da haben früher Menschen gelebt, die in einer Gemeinschaft gelebt haben. Da gab es vielleicht Spannungen, da gab es vielleicht Morde, da gab es vielleicht alles Mögliche. Diese Energien kannst du vielleicht auch nach Jahrzehnten noch spüren. Das müssen ja keine Toten sein, die darum geistern. Das kann einfach nur die Energie der Gedanken, die nicht verloren geht. Weil Gedankenenergie ist natürlich auch Energie, die niemals verloren geht. Das ist doch Wahnsinn. Das ist ja die Physik. Die Physik sagt was, nicht ich. Ja. Und auch wie gesagt, Energie, einmal erzeugt, kann nicht mehr verloren gehen.
1: Und das auch in einem... In einem zeitlosen Konzept unserer Welt, da ist es ja dann auch quasi schon logisch, dass man die Energie dann immer spüren kann. Ne? Ist das.
2: Mhm. Mit der Zeit kann sie halt anders umgeswitcht werden oder so. Genau. Oder auch gerade, wenn man ähm, bestimmte starke emotionale Erlebnisse hat. Ich habe das auch früher schon so für mich definiert, als ich darüber nachgedacht habe, über solche Empfindungen, dass sich solche Spukphänomene vielleicht auch oft auch auf sowas wie emotionale Echos bezieht. Absolut. Dass das so emotionale Punkte sind dann... Es gibt bestimmte Impulsenergien, so, die halt immer wieder mal auftreten, Sehr in bestimmten gut. Rhythmen oder so weiter, wie halt eine Welle auf einem Wasser, wenn man einen Stein rein reinschmeißt. Aber es nimmt dann auch mit der Zeit ab, weil auch die Energie dahinter immer weiter dann in die andere Ebene übergleitet.
3: Ja, aber sie bleibt, sie bleibt immer da, die Energie. Die bleibt immer da, auch wenn sie ein bisschen abschlebt. Ja, sie wird
2: halt in komplett andere Form umgewandelt. Ja. Vielleicht auch dann, wenn sich zum Beispiel, wenn eine Explosion stattfindet und bestimmte Steine werden dann verteilt, dann ist die Energie, die später noch da ist, einfach die Entfernung. So also ist das es. Resultat so ist dessen. Genau. Ganz ja, das genau. Potenzial der Entfernung. Mhm. Sehr
0: gute Überlegung. Sehr gut. Das ist alles sehr interessant. Mich interessiert allerdings auch sehr, wie die Energie überhaupt erzeugt wird, die dann da bleibt.
3: Nun, nehmen wir mal den Menschen. Der Mensch lebt. Der Mensch hat Elektrizität im Körper, das wissen wir. Ne? Im Herzen, im Kopf. Frag mal Julia, was die sagt über Energien im Körper eines Menschen. Ne? Hm. Gedankenenergie, ganz klar. Das ist Energie und die ist da. Auch wenn wir jetzt hier sitzen und denken, miteinander reden, ich kann quasi deine Gedanken lesen. Jetzt gerade im Moment. Das ist, äh, diese Energie bleibt da. Die, die geht nicht weg, die kann nicht weggehen. Weil der Physiker sagt, Energie kann niemals verloren gehen. Sie kann umgewandelt werden. Ja, aber in welcher Energieform, ist doch egal. Aber sie bleibt da, sie bleibt bestehen. Das ist ja der Wahnsinn dabei.
0: Wir können Energie spüren, wenn wir, wie ich gerade gesagt habe, der erzählt mir manchmal, der ist da reingegangen, hat das so eine Energie gespürt in, diesem, in dieser Halle oder in diesem Haus oder in diesem Bunker. Manchmal sagt er, da fühlt er sich gut und hier fühlt er sich schlecht. Also du mhm. kannst ja, es ist natürlich... Ja, gute Energie, Energie,
3: negative. Negativ, ja. positiv, natürlich, klar. Ja.
0: Mir ging es einmal so, vor vielen Jahren hatte ich mit all diesen Dingen auch wirklich noch nichts am Hut. Wir sind zu einem alten, das war auch keine Lost Place Tour, das war damals so ein... Was soll ich denn sagen? Hier irgendwie zwei Städte weiter bei uns. Da gibt es so ein, damals hieß das, das Geisterhaus. Da waren wir echt noch Bengel. Einer hatte irgendwie in der Clique hatte einen, hatte einen Führerschein. Da haben wir uns alle in das Auto gesetzt und sind hier zwei Städte weitergefahren, haben dieses Geisterhaus besucht.
2: Habt ihr da mal im Podcast drüber gesprochen? Wenn, wenn
0: ja, dann ist es schon lange
2: her. Ja, ich habe nämlich die ganz alten Dinger, von denen mir jetzt mal angehört, die letzten Tage so ein bisschen. Ich glaube, das war dabei. Ey.
0: Kann das sein? Ich habe da erzählt... Äh, ich glaube, ich habe es mal erzählt, da, das war neben so eine. Daneben war eine Kirche oder ein Pfarrhaus, ich weiß es
2: nicht. Ja, kann sein, ja. Und
0: ich glaube, von diesem Pfarrhaus sogar führt ein Tunnel in dieses Haus aus irgendeinem Grund. Oder so ein Keller, ne? So ein Kellergang, so ein ganz langer, führt in dieses Haus. Also die Häuser waren nicht weit voneinander entfernt und die haben irgendwie zusammengehört anscheinend. Das Pfarrhaus war noch da, da war noch alles cool, es war noch auch intakt. Ob es noch in Betrieb war ist nicht, aber es war intakt. Und das Geisterhaus nenne ich es jetzt mal. So hieß es halt damals in der, in der Gegend hier bei uns, war das das Geisterhaus. Das war schon kaputt geschlagen, die Scheiben waren kaputt und hin und her. Und, und, und da waren schon viele Leute drin, weil das war ja auch spooky. Und ich bin, wir wollten alle reingehen in dieses Geisterhaus und ich hatte ja jetzt nicht irgendwie Angst oder so großartig, wir sind da hingefahren. Ein bisschen komisches Gefühl hast du schon. Du siehst dann dieses Haus, es war natürlich nach Mitternacht und du siehst das Haus so im Mondlicht, die Scheiben eingeschlagen und oben hat irgend so ein Spaßvogel, du guckst, stehst vorm Haus und wenn oben, also von dir aus gesehen, wenn du hochguckst, links war so ein so ein Anbau noch am Haus dran, wie soll ich es denn sagen, wie so ein Wintergarten in Anführungszeichen und mit so einem ganz großen Fenster und da hat jemand, wenn du hochguckst, konntest du ein bisschen in den Raum reinschauen, das lag an der Art des Fensters eben, das war so niedrig und, und groß und da hat jemand noch so einen Schaukelstuhl hingestellt und also, so, wie, wie im Film halt, ne? so richtig plakativ, wie so wie in so einem Horrorfilm und einer hat hochgeguckt hat gesagt, da, da war was am Fenster, hat einer gesagt, hat er hochgeguckt und naja, wir, wir wollten auf, auf jeden Fall reinmarschieren und ich sag's euch, das war mega strange. Ich hatte keine Angst ne? und wir sind hingelaufen auf das Grundstück drauf. Wovor wo, wo ich Angst hatte war natürlich, dass die Polizei kommt und uns einkassiert irgendwie oder uns oder uns einen Anschiss verpasst. Und ich bin auf die Wiese von diesem Geisterhaus und als ich, das war so ein, so ein Streifen, so ein Wiesenstreifen war das nur neben dem Haus rechts. Und da gehe ich drauf und wo ich das betreten habe, da war ich ein, zwei Meter auf diesem, auf diesem äh, Streifen drauf und da habe ich gesagt, ich kann da nicht reingehen. Ich kann hier nicht, auch nicht weitergehen irgendwie. Das war wie so eine, wie so eine unsichtbare Barriere. Ich habe die überschritten und dann habe ich Schiss bekommen. Mega Schiss bekommen, obwohl ich wirklich komplett angstfrei dahin bin und habe gedacht, da gehen wir jetzt rein, das wird geil. Das gucken wir uns mal an. Wir hatten Taschenlampen dabei, damals Handy und so, hatte kein Schwein gehabt. Und Wollten da ein bisschen rumleuchten, wollten ein bisschen gucken. War ja interessant, was es da so zu sehen gibt in diesem Haus. Ich, äh, ich, ich war ein paar Meter auf der Wiese und hat mich so ein Gefühl überkommen, das kannst du dir nicht vorstellen. Heute würde ich es Energie nennen. Damals war es ein echt mulmiges Gefühl. Und dem Gefühl sind die anderen auch gefolgt. Einer ist dann rein und die anderen haben gesagt, okay, das ist strange. Also wenn der jetzt hier so abgeht, der gute Bechmann, haben die sich gedacht... Da haben die auch äh, das irgendwie aufgenommen und haben gesagt, die gehen auch nicht rein. Die haben sich auch nicht mehr getraut, weil ich so ein echt stranges Gefühl bekommen habe. Also, es hat mich so wirklich so durch mich durchgeschossen und ich habe gesagt, ich gehe nicht weiter, ich kann nicht weitergehen. Und lasst uns da bitte nicht reingehen, Leute. Ich weiß nicht, an was es liegt. Da war natürlich, ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, woher der Mythos kommt, dass das ein Geisterhaus ist. Es soll angeblich was passiert sein in dem Haus, was auch immer, ich weiß es gar nicht mehr. Also jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt weiß ich es gar nicht mehr, müsste ich vielleicht mal nachfragen. Das Haus gibt es auch nicht mehr. Aber irgendwas soll
2: da passiert sein. Aber wenn du es in dem Moment auch so empfunden hast, als du da hingegangen bist, ich meine, die einen würden sagen, ja, hast du dir jetzt eingebildet, weil du irgendwas da rein interpretiert hast, aber andererseits, vielleicht. wer weiß, was du verhindert hast, aufgrund dessen, dass ihr da nicht als Gruppe reingegangen seid. Hm.
0: Einer ist dann rein, ne? der hat ein bisschen rumgeblödelt da drinnen, hat auch dann ein bisschen zu... Uhuhu gemacht auf Geist gemacht und hat mit der Taschenlampe so richtig um das Gesicht geleuchtet und hat dann zum Fenster rausgeguckt und gewunken der war da allein drin also der hatte keine Angst ja wie gesagt keine Ahnung das war mega komisch so jetzt im Nachhinein würde ich sagen ich habe so diese negative Energie vielleicht ein bisschen aufgefangen wer weiß und habe dann und mein Bauchgefühl hat dann gesagt geht da hier besser nicht weiter ich glaube nicht, dass uns ein, irgendwie ein, ein Geist jetzt geschnappt hätte und irgendwie rumgeschüttelt hätte, aber...
3: Aber man soll sich auf sein Gefühl verlassen, finde genau. ich. Genau. Genau, wenn, wenn ich heute mich ins Auto setze und habe ein schlechtes Gefühl und dann äh, überlege ich mir, welche Strecke kannst du denn noch fahren, um dahin zu kommen wo du hin willst. Man soll sich da ruhig auf sein Gefühl verlassen, man um, intuitiv vorgehen, damit man die Schwingungen, die um einen rum sind, aufnimmt. Wenn ich heute sage, okay, ich gehe nicht in das Haus rein, dann bleibe ich da raus, fertig, auch. Genau. Jetzt wie in deinem Fall. Also ich finde das gut, dass du da nicht reingegangen bist. Finde ich klasse. Wer weiß. Also da, man, man muss sich auf sein Gefühl auch verlassen können, finde ich. Und wenn man sich mal vertut, dass man sagt, na gut, die anderen, die, die alle, alle anderen sind jetzt da rein, ich bleibe jetzt draußen, die alle sagen Feigling zu mir, dann bin ich halt ein Ah, Arschlecken, egal, ja. Entschuldigung.
0: Ja, na das hat mich nicht gestört damals, ob die <lacht> was, die, ob die was hm. zu mir sagen würden oder so. Ich habe da dieses Gefühl, hat, war so intensiv, dass ich gedacht habe, nee, da kannst ja. du nicht sein. Ne? Es gibt ja auch Leute, hey die sind kurz davor, in ein Flugzeug zu steigen und dann auf einmal macht bei dem im Kopf irgendwas Klick und die drehen genau. rund und, und steigen nicht ein und dann stürzt die Kiste ab oder, ja. oder irgendwie was hat anderes alles. passiert. Ich, nicht, dass die gleich alle sterben, aber vielleicht irgendwie hat alles ich, fällt ein Triebwerk aus und die landen gerade noch so und dann denkt man sich, was wäre passiert, wenn ich drin gesessen hätte? Genau. Wäre es dann abgestürzt, genau. weil ich genau. drin sitze, weil irgendwie ich vielleicht aus irgendeinem Grund das alles äh, verursache, warum auch immer. Mit ja. Energie vielleicht. Mit, ja. mit irgendeiner Art von Energie. Vielleicht wäre ich dann der mhm. Grund, dass das Ding dann komplett abschmiert oder so. Ja. Aber solche Geschichten hört man immer wieder. Leute sollen zu dem und dem Zeitpunkt mit dem Auto irgendwo hinfahren, überlegen sich es einfach anders. Die können gar nicht sagen, warum. Die haben einfach dann so ein blödes Gefühl genau. und sagen, nein, nein ich bleibe daheim. Ich, ich genau. irgendwie, irgendwas ist da jetzt gerade in meinem Kopf, das mir sagt, bleib daheim. Ne? Oder Intuition. Intuition. Intuition
3: ist wichtig, das ist ganz wichtig. Intuition ist nach meinem Dafürhalten der Beginn der Telepathie im unteren Bereich. Telepathie ist im oberen Bereich, Intuition ist im unteren Bereich. Intuition hat man ja manchmal nur so das Gefühl, es könnte mich jemand anrufen und zehn Minuten später ruft er an. So, das ist Intuition. Das war jetzt keine, vielleicht nicht direkte Telepathie. Die Telepathie, wie wir jetzt schon erlebt haben, dass, dass man äh, die Gedanken eines anderen hören kann. Quasi, <lacht> wie ich auch deine ja schon äh, kurz gehört habe, äh, wo du über was nach, über Thema abends nachgedacht hast. Äh, das passiert, aber selten. Selten. Und man kann es auch in der Regel nicht zuordnen. Meistens nicht. Ab und zu klappt es wie bei dir. Wenn du
0: Telepathie und vielleicht Intuition aufzeichnen müsstest, stell dir ja. einfach mal zwei gezeichnete Figuren vor, ist vielleicht jetzt ein bisschen off-topic, aber das interessiert mich jetzt, was du dazu sagst. Stell dir mal einfach zwei Figuren vor, zwei Männchen äh, vor, die du zeichnest auf einem Blatt Papier, so im, im Abstand von keine ja, Ahnung, umgerechnet 50 Metern stehen die voneinander entfernt. Mhm. Wenn du jetzt zeichnen müsstest, wie Telepathie funktioniert. Wie würdest du das machen? Würdest du das? Würdest Mit einer du eine Funkwelle. gerade Linie zeichnen zwischen den Köpfen von den beiden Figuren oder würdest du, wie würdest du das
3: beschreiben? Ich würde eine Funkwelle reinzeichnen. Regelrecht wie eine Sinuswelle quasi. Ne?
2: Aber eine Funkwelle ist endlich. Hm. Nö. Ich würde ganz klassisch das, das Blatt Papier so zusammenklappen, dass die beiden Köpfe zusammentreffen.
3: So. So könnte, man, so könnte man die Telepathie, aber gut, wie die Verbindung funktioniert zwischen zwei Menschen, die jetzt auch 4000 Kilometer entfernt sind und sich trotzdem, ich trotzdem jetzt zum Beispiel, ich habe nur als Beispiel ein ganz, ganz einfaches Bild gesehen von einem, von einem Mann, der sich unheimlich gefreut hat, dass er ein zweites Haus gekauft hat. Und das Ding war hässlich wie die Sau. Also ich war innen drin. Schiefe Wände, schräg, kleine Zimmer, fürchterlich. Ja, aber der hat sich darüber gefreut. So, so so was Un Unbedeutendes siehst du also wirklich oft, ganz oft. Ähm, das willst du nicht, aber siehst es trotzdem. Und dann siehst du manche Dinge, da würdest du gerne mal die Lottozahlen im Voraus sehen, das siehst du nicht. Das also das ist, äh, pff, ja, kannst du nichts machen, das ist Telepathie. Intuition ist jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, wenn, 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 ich, wenn, mich, äh, äh, wenn ich an Daniel denke und er ruft mich fünf Minuten später an, Intuition. Oder Telepathie vielleicht, ich weiß es nicht. Ich bin ja kein Wissenschaftler. Ich, ich denke mal,
2: das hängt stark zusammen, die beiden Phänomene.
3: Ja, sicher. sicher. sind so, also zwei
2: etwas immer. leicht versetzte Perspektiven auf das gleiche Phänomen.
3: Ähm, vielleicht das, das Erleben der Telepathie, Telepathie bezeichne ich immer als, äh, als Gedanken, Fetzen, die ich empfangen kann. Intuition ist etwas, wo ich denke, ach, du könntest jetzt das und das machen. Und aber dann, dann habe ich da irgendwo eine Verbindung. Und das ist ganz schwer zu definieren für mich als Nichtwissenschaftler. Also ist ganz
1: Intuition schwer. eine Art Potenzial und Telepathie dann auch wirklich vollkommen?
3: So könnte man das sagen. ja, hm.
2: also Ich finde es auch wichtig, gerade wenn wir mit solchen Sachen halt tagtäglich zu tun haben und auch diese Empfindungen teilen oder äh, wahrnehmen und beschreiben wollen, müssen wir halt auch genau dann für uns, definieren und klassifizieren, was für Eindrücke stellen jetzt genau welchen Impuls für uns da und wenn das sich halt mit irgendwelchen anderen Lehrmeinungen oder was nicht überschneidet, dann muss man halt gucken, wie definiert man vielleicht eigene Begriffe oder Abspaltungen davon oder Unterthemen, dass man halt seine eigenen Perspektiven, Wahrnehmungen und Empfindungen irgendwie einklassifizieren kann, um das mitzuteilen, was man damit genau meint, ohne andere Überschneidungen oder halt Fehlinterpretationen halt möglichst gering zu halten. Ist schwierig,
3: aber ist mhm. schwierig. Das ist schwierig.
2: Ja, gerade wenn man mit äh, Sachen wie Frequenzen, Telepathie, ja. Fernwahrnehmung und so redet, da kann jeder was anderes unter verstehen. Ja, Allein stimmt. der Begriff Gott oder Liebe, wie ja. viele Definitionen gibt es da ja bitte da draußen. Ne? Ja, ja. Ich
0: stelle mir Telepathie manchmal, weiß nicht, wie es mit Sebastian ist, kann, kann Sebastian auch gleich nochmal beantworten, wenn er Lust hat. Und ihr, ihr da draußen, ihr, der, ihr, die ihr dazu hört, vielleicht äh, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ja. wie ihr euch das vorstellt. Ich stelle mir das ungefähr so vor, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, mit den zwei Männchen auf dem Papier gezeichnet. Ich würde es so zeichnen, wie ich dich jetzt gerade sehe, Dieter. Ja. Ähm, bei dir geht ja dein, dein Bild im Hintergrund, diese... Ja. Dieses, äh, dieses Licht von deinem Unbekannten ja. geht ja, von mir aus gesehen, ich stelle mir vor, dass es aus deinem Kopf rausgeht, nach oben geht, <lacht> ein bisschen durcheinander, geht das so. nach oben und geht in mein, in mein äh, geliebtes, äh, viel diskutiertes kollektives Bewusstsein. Ja. Und wird von da an an den, an den Empfänger weitergestellt. Ja. Das sind so, ja. das ist so wieder ein Puzzlestück für mich, Puzzlestück für mich was mir irgendwie immer wieder sagt, dass es da vielleicht wirklich so etwas wie ein kollektives Bewusstsein gibt. Absolut. Ich diskutiere da viel und gerne drüber, dass, dass manche Leute aber eben mehr miteinander verbunden sind als andere. Weil, ja, weil warum auch immer. Vielleicht, vielleicht einfach, weil man sich mit diesen Dingen beschäftigt.
3: Ähm, wir haben sicherlich ein kollektives Bewusstsein, bin ich von überzeugt. Ganz klarer Fall. Wir sind als Individuen hier, ja in unserem Körper haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, äh, als Individuen hier in unserem Körper, ne? wir haben den beseelt, ne? haben, haben wir damals mit Julia darüber gesprochen, wie das funktioniert damals, die Zeugung, War eine tolle Sache, Julia hat das sehr, sehr erfreut, das Ganze, aber äh, äh, natürlich haben wir ein kollektives Bewusstsein. Wir, wir existieren seit, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, wir existieren seit Anbeginn der Zeit bis zum Ende aller Zeiten. Und ab und zu inkarnieren wir. So, wo sind wir in der Zwischenzeit, wo wir nicht inkarniert sind? Natürlich im kollektiven Bewusstsein. Das ist meine persönliche Meinung. In der das Zwischenzeit andere...
2: gibt es keine Zwischenzeit, weil man da keine Zeit erfinden hat. Nein, Zeit gibt es da keine, gebe ich dir
3: vollkommen recht. Aber man existiert ja. Das tust du ja immer. Ja, aber nein, ich meine jetzt außerhalb des Körpers existierst Ach. du ja trotzdem. Ja. Als kollektives Bewusstsein. Außerhalb der Zeit, klar.
2: Er muss
0: das ja jetzt irgendwie benennen, damit es für uns... Ja, da geht es wieder das um die
2: Definition, siehst du? Da sind wieder bestimmte Definitionen, äh, Begrifflichkeiten ganz wichtig, dass man das vielleicht genauer umschreibt, was man genau meint mit diesen bestimmten Abschwaltungen oder Kollektivbewusstsein. ist auch so ein Begriff, Kollektivbewusstsein, ja. Ist es jetzt die Akasha-Chronik oder das ähm, Gemeinschaftsfeld bestimmter Gruppen oder ist es das ganze internationale, globale, intergalaktische Wissen, auf das man zugreifen kann? Ja, das ist die Traumwelten? Das muss, man, das muss man echt genau definieren. Ich glaube, das ist auch unsere Aufgabe, so ein bisschen, das da, da wir gut. darüber reden, jetzt hier öffentlich auch diese Sachen halt mal ein bisschen genau auseinanderzunehmen und dann nicht alles immer in einen Topf zu schmeißen, so wie es halt die Kritiker machen sondern da schon mal ein bisschen genau gucken, wovon reden wir jetzt hier eigentlich?
0: Wovon reden das wir deiner Meinung nach, wenn, wenn wir über das kollektive Bewusstsein reden? Akasha-Chronik
2: und... Ja, welches ja, meinst du denn genau, Daniel? Das,
0: das sind ja von uns gegebene Namen. Das, das nennt eben. ja nur jeder anders, aber
2: die meisten meinen dasselbe. Es oder? sind verschiedene Perspektiven auch auf das gleiche Phänomen, aber dadurch, dass es verschiedene Perspektiven sind, kann es schon wieder ganz anders wahrgenommen werden. Wie ne? ja also, das schöne Beispiel mit dem Elefanten und so. Ne? Du stehst in einem Raum, in einem dunklen Raum mit fünf, sechs, sieben Leuten drumherum, da steht ein großer Elefant drin und jeder soll fühlen. Der eine fühlt ein Bein, der andere fühlt den Schwanz, der andere fühlt den Rüssel, der andere fühlt ein Ohr, der andere fühlt den Stoßzahn. Jeder beschreibt, was er fühlt und alle haben das Gleiche beschrieben, aber jeder hat eine andere Perspektive des Ganzen wahrgenommen sozusagen. Ne?
0: Aber jeder weiß, dass der Elefant da steht. Nee, ja.
2: nee erst, erst wenn alle ihre Eindrücke zusammen austauschen und abgleichen und dann daraus, daraus kann man dann zusammen herausfinden, ah, es könnte sich um einen Elefanten handeln, guck mal, du hast den Rüssel, du hast den Stoßzahn du hast das Ohr, du hast das Bein, du hast den Schwanz, du hast den Rücken, du hast den Bauch, dann kann man drauf kommen, könnte ein Elefant sein, wenn man das Wissen überhaupt hat und das Konzept davon, was ein Elefant überhaupt darstellen soll, vorausgesetzt dessen, aber wenn man da gerade ganz schwammig mit irgendwelchen Sachen hantiert, die man gerade erst mal kennenlernt oder die gar nicht genau klassifiziert sind und das probiert untereinander abzugleichen und so, dann ein gemeinschaftliches Bild zu finden, das hat dann schon wieder eine neue Herausforderung. Ne? Ich stelle mir das kollektive
0: Bewusstsein so vor, insofern es es vielleicht gibt oder auch nicht. Es ist, ähm, da ist alles drin. Alles von jedem, von allem, das lebt, existiert in irgendeiner Art und Weise und ist nicht an die Erde gebunden, glaube ich. Es ist einfach alles. Alles also, Leben. Da, also Gott. Alles Leben im Universum. Wenn du so nennen. da kannst du es auch Gott nennen. Ich will es aber nicht Gott nennen. Aber es ist
2: wahrscheinlich auch ein Konzept dafür, was andere damit verbinden.
0: Ich mag einfach den Begriff Gott nicht. Ich glaube, der, der Begriff am Begriff Gott hängt für mich zu viel Negatives auch. Aber Absolut. Ich, ich mag einfach dieses Wort nicht. Ich, ich, gebe ich dir recht. Ich, ich, ich gebe ich geb Mirko auch recht, ja, vielleicht meine ich das, aber ich mag einfach nicht, wie man es nennt. Weil der Begriff äh, schon
2: viel... Äh,
0: ja, egal. Halt es kommt immer darauf an, was
2: du damit interpretierst, in Verbindung setzt und verstehst <lacht> darunter.
0: Was ist denn, was sagt ein Großteil der Menschen, wenn du Gott sagst? Was, was, was haben Leute im Kopf, wenn du, wenn du das
2: Wort Gott benutzt? Das, was der Fernseher oder der Priester ihnen erzählt hat.
0: Ganz genau. Und das ist das Problem, was ich damit auch habe, ne? Und das ist manchmal auch sehr negativ. Negativ behaftet. Deswegen, ich mag einfach den Begriff nicht. Ich mag das gar nicht. So in den Mund nehmen auch, weil das einfach für mich, das passt nicht. Für mich passt das, was ich denke, im Kopf habe, was das ist. Und diese, dieser Begriff, die Definition dieses Begriffs passt für mich überhaupt nicht zusammen. Das sind für mich komplett zwei verschiedene Paar Schuhe, von ja. denen ich eins nicht brauche. Ja. Und, und wie gesagt, du kannst das von mich aus Gott nennen, aber für mich ist das so, 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 ein, so, ein, so ein kollektives Bewusstsein, wo wirklich alles drin versammelt, das, das alles drin versammelt ist, alles, was, was irgendwie existiert und lebt, und ähm, bewusst ist, sich, sich bewusst ist, ist da drin. Also nicht an die Erde gebunden, wie gesagt, alles im Universum ist. Das ist meine, meine romantische, mein romantische, meine romantische Idee vom kollektiven Bewusstsein, dass ja, Den ähm,
2: allumfassenden Schöpfergeist.
1: Ja. Also das zeigt einfach nur auf, dass wir endlich anfangen müssen, uns selber um unseren Glauben zu kümmern und nicht mehr die Verantwortung dafür, irgendeiner Kirche zuzuweisen, sondern wirklich selber uns die Fragen stellen, die uns da bewegen und dann finden wir das auch schon.
0: Ja. Es ist doch auch oft Kirche und Religion, die dich von genau diesem Denken, von diesem freien Denken abhält, die dich, die dich in... in, in äh in der Schablone gefangen hält, die du, in der du denken sollst, das ist eine, eine, eine Denkschablone, die sagt, hier, so, so, so ja. denkst du jetzt, so funktioniert ja. das Denken jetzt hier, das, das hätten wir gerne so, dass du so denkst, weil und, das ist der bewährte Weg, was er nicht ist, meiner Meinung nach, aber gut, das kann auch jeder für sich selbst entscheiden. Hey, wer religiös sein mag, wer da hier evangelisch, katholisch, whatever, er gibt ja so vieles sein mag und wer da irgendwie sich in, in dem Konzept wohlfühlt, so was, weißt du, da
3: und jetzt man. sind wir wieder genau bei der Kirche. Was ich dir damals gesagt habe, das Zusammenkommen und andächtige Beten, das konzentrierte Beten oder die konzentrierte Botschaft an Gott, wer auch immer das ist, an das kollektive Bewusstsein senden, das ist okay. Es ist die Fallen, aber die, die Kirche die als die Institution wird. kannst <lacht> du der Pfeife rauchen, das ist meine Meinung. Was sind das für, also,
0: für, aber für Botschaften, die gesendet werden, was sind das für Botschaften, die gesendet werden? Ich, das, das... Hey,
3: hilf uns, dass die Ernte gut werden lass ein bisschen regnen, was auch immer, ist doch wurscht, was für Botschaften. Aber das kollektive Gemeinde, die kollektive Gemeinschaft der Menschen, die da zusammenkommen sonntags, dann aber nur ihr Ding murmeln, damit sie da gewesen waren sich, und gesehen wurden, das kann es auch in der Pfeife rauchen, das nützt nichts. Wenn man da hingeht in die Kirche, muss man sich konzentrieren, muss das, was man da betet, dann auch tatsächlich intensiv beten, mit gedanklicher Anstrengung. Um eine Wirkung zu erzielen. Weil das kann man das vergessen. Das braucht man gar nicht Gedankliche
2: nehmen. Anstrengung, ich würde eher sagen, emotionaler Hingabe. Ja. Und gerade Dankbarkeit ist. ist da eine wichtige Sache.
3: Du hast wunderschöne Worte für das, was ich sagen will. Wunderbar.
0: Hm. Ja,
2: ich auch gedacht. Ist gut verpackt. Auf Dafür ja. tauschen wir uns aus. Es geht, darum geht es ja genau das, äh, aus, äh, genau das auszudrücken, ja, was man meint. Ne? Genau, genau. Eben, genau. und äh, gerade Religion, Religion und ähm, was hast du gesagt? Äh, Kirsche. Genau, Religion und Kirche haben wir mit Gott nicht viel zu tun. So. Wie ein Nudelsalat mit einem Bleistift. So. Das ist, halt, das ist ja. eine ganz andere Schublade eigentlich. Die verkaufen zwar das, das gleiche Motto darunter irgendwie oder benutzen halt diese Form. Ist dieses, das, das, hat, genau, das ist das Instrumentalisierte. Genau, das ist ein Instrument. Das hat ja nichts mit dem gleichen Ding zu tun im Prinzip. Der
3: Gedanke, die Idee aber der Kirche ist gut. Die Idee der Kirche ist gut. Also die, die Idee von Jesus da. Das, was wir nach Kirche außen
2: verkaufen als EPR-Konzept, ist vielleicht aber, schön, wenn man es glaubt, so. aber, aber, aber das, der was Kern jetzt, dahinter ist genau. oder, das, oder die Instrumentalisierung dahinter hat eine ganz andere Absicht und die so ist ja in keinster Weise irgendwie was Gutes. So ist
1: das. Ja. Wir hatten es ja auch eben schon, dass alle Kirchtürme spitz zulaufen und es ist höchstwahrscheinlich so, dass die Kirchen auch an äh, Leylines liegen oder an Wasseradern, sodass auch von unten Energie kommt.
3: Die stehen auf alten, äh, heidnischen äh, Kultstätten. Da wurden die meisten Kirchen gebaut. Ne?
1: Mhm. Äh, Bewusst. Das
3: weiß man also mittlerweile.
0: Also ich finde die Idee gut, dass man sich versammelt irgendwo trifft, Energie bündelt und sie irgendwo hinschickt. Der Super. Zweck sei jetzt mal dahingestellt, mhm. wenn du jetzt als frommer Kirchgänger am Sonntag das machst, weiß nicht, ich... Ja, ich... Ich meine, in den, in den, es ist meiner Meinung nach auch die falsche Energie, die dann.
2: Hast du das Ganze mal in dem Konzept betrachtet, was zum Beispiel eine Fußball-WM in einem Stadion oder Olympische Natürlich. Spiele, Festival, so weiter? Diese Energie dahinter. Festival. Hey, Wobei sogar, wenn man das Global Consciousness Project diese Zufallsbeeinflussung ähm, vom ähm, Gesamtgeist äh, nimmt, da machen wohl Sportveranstaltungen wohl gar nicht so viel aus, wie man meint, obwohl halt so viele Leute WM-technisch. Ähm, darauf fokussiert sind, aber es sind auch wieder viele verschiedene Ströme. Die einen haben die Mannschaft, die anderen haben die Mannschaft oder den Lieblingssportler. Weißt du? Das ist, ist schon wieder so Diffuser. Da ist es nicht mehr so wirklich auf einen Geist, auf einen Fokus, auf ein Ziel ausgerichtet. Es ist nicht genau. Es ist, es ist eher so eine, so eine Zersprengung von dem ganzen Fokus. Die einen feiern
0: dies, die anderen feiern das. Mhm. Und es ist auch vielleicht äh, der, der Gedanke, also was man da, was man da für feiert oder für Energie erzeugen möchte, einfach nicht wichtig genug auch, als dass die irgendwas bewirken würde dann.
2: Aber vielleicht ist so eine diffuse Energie für bestimmte Bereiche auch einfacher abzuschöpfen, also so ein gerichteter Fokus. Da musst du wirklich halt diesen einen Gott haben, an den alle glauben. Und wum, da geht so ein richtig mächtiger Energiestrahl sozusagen davon weg auf eine andere Ebene. Der muss dann aber auch gehandelt werden können. Ne? Wirklich abgefangen werden mit den entsprechenden ähm, geistigen Mitteln vielleicht, wer weiß, ne? als wenn du jetzt so eine Sportveranstaltung oder ein Festival hast, hast so ein bisschen diffuse Energie, ein bisschen Neid und Hass und Konkurrenz ist auch überall und da kann man mit nur einmal einmal durchgehen, ist halt nicht so ergiebig, aber ist halt einfach abzuschöpfen. So das das <lacht> Phänomen
1: gibt es ja auch in der Funktechnik, dass es Richtfunk gibt und auch den Strahlenfunk halt. Wer weiß, die wie, diese, ja.
0: wie diese verschiedenen Energien sich wirklich auf das Spiel auswirken. Äh, das jetzt auch ganz jetzt spannend, die Idee.
3: mal auf die Fußballmannschaft zurückzukommen. Die Fußballmannschaft, ihr werdet euch erinnern, als sie noch eine bundesdeutsche, wie hießen die? Bundesdeutsche Fußballnationalmannschaft war, war die erfolgreich. Dann hat man die umgenannt in die Mannschaft. Hat die, hat die nochmal einen Erfolg gefeiert? Könnt eine Pfeife rauchen, was die noch geschafft hat?
1: Oh ja, gerade wegen Stadien habe ich nämlich jetzt noch richtig was zu erzählen. Einen kleinen Mystery-Short. Ja, cool. Es gab letzte Woche ein Länderspiel, das war, ein Moment, ich rufe es mal kurz hier auf, Österreich gegen Dänemark und da gab es auch einen Stromausfall während des Spiels. Erstmal nichts äh, Bewegendes und so weiter, aber dann zum Ende des Spiels hat sich am Mittelkreis ein circa ja, 20, 30 Zentimeter Loch einfach entwickelt, wo die Spieler dann den ganzen Fuß reinstecken konnten. Und das äh, ja, war halt so. Keiner weiß wieso, warum, weshalb. Aber ein recht großes Loch einfach im Mittelkreis entstanden und der Rasen auch sich mit runtergezogen. Ziemlich mysteriös. Das ist also, sehr mysteriös,
3: weil stimmt. Schwarzschätten sind normalerweise... Äh, ultra sicher gemacht, damit ich bloß kein Bein brechen kann. sondern gerade diese, diese Sportstätten, dann die großen Stadien, also das ist ja fast unmöglich.
1: Die haben auch alle Rasenheizung. Das heißt, was ja. unter dem Spielfeld sich befindet, ist eigentlich schon immer definiert so.
0: Ja. Wie, wie groß ist dieses Loch gewesen?
1: 30 Zentimeter, sagen sie. Also jetzt aber, nicht viel. Also. Aber äh, bemerkenswert auf jeden Fall. Kann, kann
3: das. normal nicht entstehen. Ich weiß ja, wie die Sportstätten gebaut werden. Ich habe die ja selbst äh, das Material angeliefert. Das ist fast unmöglich. Das halte ich für nicht möglich. Außer dass irgendwas in der Tiefe passiert, dass da irgendwo ein Riss entstanden ist, da das Material abgesackt ist. Das ist möglich, aber. Also
0: 30 cm tief oder Durchmesser?
1: Ich bin gerade noch ein bisschen am äh, Nachrecherchieren und. Es kriegt ja einen Maulwurf hin. hin. Aber während das Spiel, die haben das Spiel übergespielt, Daniel, und dann war das Spiel vorbei und dann war das Loch da. Also es, das es ist äh, während des Spiels quasi auch noch passiert, wo der Stromausfall auch noch war.
0: Also Strom ist ausgefallen und dann hat sich zeitgleich dieses Loch gebildet?
1: Nee, im Nachhinein. Die haben dann noch weitergespielt.
0: Konnte man das irgendwie beobachten, wie sich aufgetan hat? oder?
1: Nö. Nee, irgendwann äh, haben die Spieler das entdeckt und haben dann ihren Fuß reingesteckt und waren dann bis zum Stutzen dann weg. Barschig. Ich habe gerade hier ein Foto aufgerufen und... Äh, ja, also, ähm, ich würde jetzt mal sagen, 30 Zentimeter tief und äh, 40, 30 Zentimeter Durchmesser, so.
0: Ja, Wahnsinn. Oh, das wird doch, also das war kein Maulwurf.
1: Nee, nee ne? Habe ich auch das so gedeutet. Auch die Auch der Rasen sieht fast schon runtergerissen Gezogen aus. Ja. Als würde so reingesaugt
0: werden, ja. Ja. Also, als wäre es so eingesackt, ne? ja, Krass. Aber ob das was mit der... Stadionenergie zu tun hat, das glaube ich ja nicht. Es sei denn, alle Leute fanden das Spiel so scheiße, dass sie wollten, dass es aufhört.
1: Ich würde gerne noch einen kleinen Stadionbericht ähm, anführen, den ich so aufgenommen habe in meinem Leben. Ähm, es ist sehr häufig auch auf Kamerabildern im Fernsehen dann zu äh, sehen, dass ähm, ja, sich ähm, Lichtpunkte auch durchs Bild bewegen. Das heißt, es sind immer viele Energien bei so Spielen am Start. Ich habe das so schon öfter wahrgenommen.
3: Habe ich doch vorhin gesagt. Energie, Gedanken, geht nicht verloren.
1: Ist ein bisschen ja. aus wie kleine Kugelblitze, die man ja. äh, kaum wahrnehmen kann.
3: Ja. Also reden
0: wir von, von Orbs oder was meinst du jetzt?
1: Mhm. Aha. Das äh, nehme ich sehr häufig bei Fußballspielen statt äh, wahr. Unmöglich. Also es sieht, sieht ähnlich aus wie das eine ähm, auch ganz bekannte ähm, Kornkreis-Video, wo ähm, man auch so eine Orb drüber schweben sieht und ähm, ja, es, ich würde das in die gleiche Kategorie einordnen.
2: Oder jetzt auch dieses aktuelle, ich glaube, ähm, war es aus Frankreich, von den, wo die Flieger fliegen und dann im hinten in dem Schweif der Farben, die oh. sie ausgestrahlt haben, kommt da dieser Lichtball, der da durchfliegt? Das war doch jetzt sogar im öffentlichen Fernsehen. Das habe ich nicht gesehen. Ich nee. musste mal gucken, Robert Fleischer hat das ist aktuell vor ein paar Tagen auch nochmal gepostet. Ah, Facebook. Tippen. Ja.
1: Das ist der weiße Punkt, ja genau. Ich glaube, die Franzosen sind auch schon echt. Das war halt live im Fernsehen
2: Ey, Ich weiß noch damals vor 15, 20 Jahren, wo ich mal mit meinen Eltern nach Spanien gefahren bin und dann hatten wir eine Autopanne in Frankreich und haben da in so einem Motel übernachtet, weil wir halt Autopanne hatten und übernachtet bleiben mussten. Und dann habe ich halt so französisches Fernsehen geguckt, ne? Und dann habe ich halt die Nachrichten. Alter, was? Ich habe zwar nicht so wirklich verstanden, was sie da erzählen, weil ich kein Französisch spreche, aber alleine schon die Art und Weise, weil ich mich da sehr viel halt mit täglichen Nachrichten auseinandergesetzt habe, hat mich halt schon sehr so stutzig gemacht, was sie da den Leuten zeigen, was sie uns zeigen. Weil ich habe einen Tag vorher zu Hause noch Nachrichten geguckt und einen Tag später da. Weißt du? das war echt interessant.
1: Hm. Ja, was sind diese kugelblitzartigen Phänomene? Energiecluster, die sich dann irgendwo durch unsere Realität bewegen oder wie? Das
3: musst du selber fragen.
1: Ich frage euch erstmal. Also,
3: ich sag's, mal, ich sag's mal so rum. Ich glaube, wir müssen äh, unsere Vorstellung vom Leben komplett revidieren. Alles, wir sind jetzt momentan. Kommt drauf welche du hast. <lacht> naja, was, pass auf. Wir sind jetzt gerade mal 100 Jahre äh, in der techni technischen Entwicklung vorangetreten. Äh, also, jetzt 130 oder 140 Jahre sind es jetzt seit Otto Livienthal, der sich mit seinen Flügeln in den Hang runtergestürzt hat. Und ihr äh, stellt euch mal vor, und jetzt, das verstehe ich also unter Evolution, denkt mal 10, 1000, nur 1000 Jahre weiter. Was, was können diese Leute dann? Oder was können wir dann? Wir als Menschen, was können wir in tausend Jahren?
1: Unvorstellbar. Wenn
3: wir, wenn wir, ja, das ist unvorstellbar für uns. Aber jetzt guck doch mal die Lichtkugel an. Könnten das gebündelte Gedanken sein, die, die schauen, was da draußen passiert oder in einer anderen Welt, in einer anderen Dimension passiert? Könnte das sein? Das muss, müssen wir müssen unsere Vorstellungskraft ein bisschen anstrengen, um zu sehen, was hier
2: ja.
3: möglich wäre. Jetzt stell dir mal vor, es wären 10.000 Jahre vergangen, in unserer Evolution, also wir bemühen uns um die Evolution, wir gucken kein Fernsehen oder so, wir lesen noch Bücher, so wie früher im Mittelalter, man liest Bücher, man liest sich, man bildet sich selber, wir unterhalten uns, wir reden zusammen und, und, und schauen, was, was, was läuft im Internet, zum Beispiel, ist ja auch Lesen, wenn man so möchte, wir lesen Bücher Tag für Tag und wenn wir das in 10.000 Jahren weitersehen, mhm. was können wir dann? Ist dann die Telepathie alltäglich? Ist das physisch dass die Telepathie alltäglich ist? Können wir dann Geist bündeln und können damit auf Reisen gehen? Auf das, das ist wahrscheinlich jetzt schon
2: alltäglich, nur für alle, die Bock drauf haben, halt. So ist es. Es muss halt erstmal kultiviert werden. Dafür sind so wir hier es. jetzt, ne?
3: So ist es. Und jetzt stelle wirklich nur mal tausend Jahre weiter vor. Vielleicht können unsere Gedanken dann tatsächlich Klar, so davor vorne. wenn man sich.
2: Wenn man die in sich die Entwicklung des Wissens, wie es ähm, aufbereitet, festgehalten und weitergegeben wurde, anschaut, die Entwicklung der letzten Jahrzehnte oder Jahrhunderte. Ja Heutzutage kann man mit einem YouTube-Kanal, ich meine, klar, da gibt es total viel Scheiß und Schrott da draußen total viel Müll und das, was die Leute noch dümmer macht, wenn man sich ein Video anguckt, wo du wirklich dümmer rausgehst, als du vorher dich da vorgesetzt hast. Ne? Aber es gibt trotzdem auch andererseits da Berichte und Dinge, da kannst du innerhalb von einem 1, 2, 3 oder manchmal auch einen 8-Stunden-Vortrag, aber da kannst du die Sachen angucken, was früher Menschen in einem Lebenswerk gearbeitet haben und diese Essenzen aus dem Lebenswerk kannst du dir heute wirklich in einem guten, gut zusammengefassten, kompakten 5 bis acht Stunden Vortrag meistens aneignen die Essenz ja. die Essenzen des Wissens wofür du früher Jahrzehnte studieren musstest vielleicht dein Leben lang irgendwo aufopfern musstest oder Bibliotheken auf der ganzen Welt durchforsten musstest das kannst du heute innerhalb wenn du die richtigen Videos findest halt was sind die richtigen was sind die falschen ist auch immer ansichtssache aber wir haben die Möglichkeit mit der Technologie
1: heutzutage. Es scheint halt keine gerade Linie zu sein, sondern eine exponentiell steigende auch. Ja, ja. absolut.
3: Genau. Und darum haben wir eine unheimliche Evolution jetzt, jetzt. Wir haben hm. die Möglichkeit, diese, auf diesen Evolutionszug aufzuspringen und steil nach oben zu gehen. Das hatten die Leute vor früher nicht. In den 50er ja. Jahren hatten die Leute Möglichkeiten gar nicht. Und das vor allem erst noch. Ja?
2: Nee, mach es, mach es zu Ende bitte.
3: Diese Möglichkeiten haben wir jetzt heute und wir müssen die nutzen. Und wer die nicht nutzt, ist selbst schuld, der bleibt zurück. Der, bleibt nicht auf, der geht nicht auf den Zug der Evolution. Der bleibt einfach sitzen und guckt weiter Fernsehen. Das ist das. Und wenn man das erkannt hat einmal, und dann bist du auch bist du schon am Weg nach oben. Das, da kannst du gar nichts gegen machen.
2: Und vor allem auch, was ich gerade sagen wollte, die ähm, noch diese... Äh, Rückantwortsmöglichkeiten. Früher waren es halt, dass Wissen zusammengefasst wurde, in Bücher verfasst wurde, was vielleicht einigen zugänglich gemacht wurde auf bestimmten Wegen oder man konnte ein Buch weitergeben. Heutzutage durch die Digitalisierung ist natürlich auch ein Fluch oder eine Überwachungsmöglichkeit, aber auch ein Segen in dem Sinne, dass man ähm, eine Information, die in die Welt gesetzt wird, komplett erstmal jeder, der sie liest, liest kann darauf antworten, kann seine eigenen Ideen, eigenen Impulse, Ruhig. eigenen Möglichkeiten, eigenen Wissen und Erfahrungen damit kombinieren und vielleicht hat dann irgendeiner da draußen, den sonst niemand jemand gehört hätte, den niemals die Möglichkeit hätte, ein Buch zu drucken oder irgendwen anders vielleicht sogar nur anzurufen oder einen Brief zu schreiben, hat jetzt trotzdem die Möglichkeit, halt das wieder mit Millionen zu teilen oder mit jedem, der Absolut. es wissen will. Absolut. Und dieses Hin und Her, dieses Hinzupacken von den einzelnen Perspektiven, von den Erfahrungen, da sind wir wieder bei dem Elefanten, den ich vorhin angesprochen habe. Dieses Zusammenpacken von den eigenen Seiten, was jeder sieht und dann kriegen wir das ganze große Bild immer mehr, immer deutlicher. Immer, wir nähern uns Mal weiter in den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen und die sind jetzt
1: besser. Als je zuvor. Das, heißt, das wir ist fangen,
3: Das
1: heißt, wir fangen gerade erst an, dass sich alle, die den Elefanten mal von einer Seite betrachtet haben, miteinander mal unterhalten. Ja. Eben, weil sie wollen ja, dass wir uns darüber
2: auslachen und dafür halt doof halten. Ha, du hast da ja ja so ein langes, klebriges Ding in der Hand. Nee, ich habe hier so einen spitzenfesten festen Ding, weißt du, so einen, so einen glatten Oberfläche. Irgendwie so einen, so einen Stoßzahn, dann beschreiben sie das und dann lachen sie sich gegenseitig aus, dass sie was anderes halt sehen oder wahrnehmen von dem ganzen Großen, weißt du. Oder probieren das, das eine ist besser, weil wir, wir haben ja das hier gesehen und die haben das da gesehen. Ne? Immer dieses Gegeneinanderstellen, dieses Konkurrenzdenken, was ja dann auch immer, womit ja. sie uns halt austricksen wollen ne?
3: Und darum müssen wir unser Bewusstsein erweitern. Das ist auch ein Teil der Evolution, Bewusstseinserweiterung. Begreifen, was passiert. Ja. Das ist ganz wichtig.
2: Meine sehr verehrten Weggefährten, fangen wir an, bewusst zu werden.
1: Ja, ganz genau. Das ist wichtig. Steigt ist wichtig. ein.